0: Dobrý deň, počúvate podcast najvyššieho kontrolného úradu s názvom Kontrol A. Dnes na tému, ktorá ťaží nielen Slovensko, ale celý svet. Klimatická zmena je tu, či si to pripúšťame viac alebo menej. Aj preto naši kontrolóri a analytici pravidelne do plánu kontrol zapracúvajú témy z oblasti environmentálnej udržateľnosti. Či už ide o pripravenosť Slovenska na riešenie suchá, o monitoring pitnej vody alebo o skládky odpadu. To sú len niektoré témy, na ktoré sa naši kontrolóri zamerali v ostatnom čase. Aktuálne kontrolovali, ako sme na tom s odstraňovaním envirozáťaží. Ich neriešenie má totiž významný negatívny dosah na štátny rozpočet, ale predovšetkým na zdravie a kvalitu života ľudí. No a túto ťaživú environmentálnu tému v kontexte výsledkov našich kontrol v oblasti životného prostredia približí predsedánka pán Ľubomir Andráši. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie do ďalšieho z podcastov Najvyššieho kontrolného úradu, ale ďakujem všetkým tým, ktorí nás práve v tejto chvíli počúvajú.
0: Prejdeme rovno na otázky. Keď som si pozerala výsledky kontroly, viackrát ma zarazilo, že všetko trvá roky. Odstraňovanie záťaží a celkovo procesy spojené s nimi postupujú pomaly a moja otázka preto znie, prečo všetko tak dlho trvá, keď tu ide o životy ľudí?
1: Chcem povedať, že... Pre približenie našim poslucháčom, ak hovoríme, že niečo trvá dlho, tak hovoríme nie o časovom úseku, ktorý by bol vymedzený napríklad troma alebo 5 rokmi, ale ak sa dostávame k tomu najnebezpečnejšiemu pojmu, teda k envirozaťažiam, tak tie sa riešia 50, 60 a 70 rokov. Ak hovoríme napríklad o environmentálnej záťaži, ktorá sa nachádza v bratislavskej vrakuni, tak história tejto záťaže sa začala písať ešte v roku 1966. Ak sme pri ďalšej významnej envirozaťaži spôsobenej skladkovaním, a to sme pri záťaži v regióne predajná, tak tam hovoríme o vzniku tohto nebezpečného javu už v roku 1963. A tu na týchto dvoch príkladoch chcem ukázať, že ak nám záleží na zdraví obyvateľov, ak chceme, aby príroda okolie, ktoré bolo znehodnotené práve činnosťou ľudí fungovaním fabrík alebo vytváraním skládok, tak tie problémy musíme mať na pamäti, keď tie environmentálne budúce environmentálne zaťaže vznikajú a nemôžeme ich začať riešiť až v hodine 12. Alebo na Slovensku je situácia taká, že tieto problémy riešime 10 minút po 12.
0: K v rakúskej skladke sa ešte vrátime. Pri týchto envirozáťažiach ide o extrémne znečistenie životného prostredia. Ohrozené sú zdroje pitnej vody a zdravie ľudí. V čom je problém? Nespolupracujú úrady? Alebo kde je problém podľa vás?
1: Určite na základe nielen len môjho vnímania tohto problému, ale hlavne na základe výsledkov kontrolných akcií a konkrétnych dôkazov, ktoré máme zaznamenané v protokole z kontrolnej akcie prostredníctvom našich špecialistov, odborníkov, kontrolorov, môžem povedať, že vo tejto téme zlyháva štát. Štát veľmi neskoro vstupuje do riešenia takých environmentálnych záťaží alebo ekologických problémov, ktoré výrazným spôsobom môžu ohrozovať zdravie a životy obyvateľov. To, že je to veľmi vážna téma, to nie je preto, že nám tam vznikla environmentálna záťaž, ale že neriešenie tohto problému môže mať fatálne dôsledky na kvalitu života, na zdravie či už mladých ľudí alebo obyvateľov z tej ktorej uh, lokality. Teda ak máme pomenovať prvého nositeľa tohto problému, tak určite je to štát a štát má veľmi zle zadefinované kompetencie vo vzťahu k nositeľom zodpovednosti za riešenie týchto problémov. Ak by bol jasne zadefinovaný nositeľ, ak by ten nositeľ mal kompetenčne veľmi jasné zadefinované pravidlá a povinnosti, ale aj možnosti riešiť environmentálne záťaže, tak určite sme niekde úplne inde, ako sme dnes v roku 2023.
0: Presne, ako ste hovorili, vy ste spomínali ten štát, že je zodpovedný. Môžete nejaké to konkretizovať? Ktoré ministerstvo alebo ktorá inštitúcia?
1: Ak budeme hovoriť napríklad o problematike sucha, tak sme najmä pri Ministerstve životného prostredia. Ale sucho sa netýka len tohto rezortu, pretože je to prierezové. Dotýka sa každého z nás, každého obyvateľa Slovenska. Každý z nás môže doplatiť na to, že máme málo pitnej vody, že máme málo vlahy, že sa nám znehodnocuje pôda, ktorá môže slúžiť napríklad pre polnohospodárov na pestovanie dôležitých rastlín. Ale ak sa posunieme ďalej, tak môžeme hovoriť o rezorte obrany. Tam, kde boli vojenské základne, napríklad veľmi závažná environmentálna záťaž na kvôli letisku, to je jediná environmentálna záťaž, ktorá bola v ostatných rokoch odstranená a ktorú sa nám podarilo dať do stavu takého, že dnes obyvateľia, ktorí žijú v tejto lokalite, majú istotu, že to, čo bolo znečistené v prírode, neohrozuje ich zdravie. Ale budeme aj pri ministerstve dopravy kvôli veľkým dopravným projektom, kvôli diaľniciam, železničiam. To je ďalší nebezpečný segment verejnej politiky, ktorý má vplyv na životné prostredie a na vznik Enmiro zaťaží, ale keď sa posunieme k tým už spomínaným poľnohospodárom, to je tiež oblasť, ktorá ohrozuje čistú prírodu, ktorá ohrozuje spodné vody. Teda preto som povedal, že ak má mať štát jasno pri riešení tejto veľmi vážnej výzvy pre budúcnosť nás všetkých pre zdravie obyvateľov, tak musí mať táto krajina jasného hráča, ktorý má jasné zákonné kompetencie, ktorý môže konať, ktorý môže konať kedykoľvek a veľmi rýchlo. Dnes je legislatíva nastavená tak, že ktokoľvek, kto má akýkoľvek vzťah k pozemkom, ktoré sa nachádzajú v ekologicky zaťaženej lokalite a povie nie, nedovolím vám vstúpiť na toto územie, tak štát nevie podniknúť žiadne kroky k tomu, aby začal riešiť problém, ktorý ani ja, ani vy, ale ani žiaden obyvateľ tejto krajiny nezapričnil, Zapričinili to napríklad tí, ktorí prevádzkovali skládky, zapričinili to tí, ktorí vlastnili nebezpečné podniky na výrobu napríklad chemikálií, alebo to zapričinili tí, ktorí dovolili ruským vojskam narabať s nebezpečným materiálom na letisku sliač tak, ako v minulosti práve tieto ruské vojska na sliači s tým nebezpečným materiálom nakladali a spôsobili veľmi významnú ekologickú Záťaž pre širší región.
0: Vrátim sa teda k tej bratislavskej skládke vo Vrakuni. Dlhé roky sa o nej hovorí, že je problematické odstraňovanie. Skládky museli zastaviť, pretože vlastníci pozemkov nechceli spolupracovať, čo ste už aj spomenuli pred chvíľočkou. Ako to vyhodnotila kontrola NKU?
1: Vrakunia je ukážkovým príkladom toho, ako máme zle nastavenú legislatívu. Ako je možné že dvaja alebo traja vlastníci pozemkov alebo dve či tri dotknuté osoby, ktoré vstupujú do rozhodovania, ako ideme riešiť veľmi nebezpečnú environmentálnu záťaž, ako ideme riešiť záťaž, ktorá zásadným spôsobom ohrozuje široký región, môže výrazne znečistiť zasobáreň, najväčšiu zásobareň pitnej vody v Európe a my máme problém vydať rozhodnutie z pozície štátu, aby sa táto environmentálna záťaž konečne po takmer 60 rokoch začala riešiť. A v tejto chvíli musím veľmi otvorene povedať, že je to záver aj našej kontroly, je nevyhnutné zmeniť legislatívu. Riešenie environmentálnych záťaží, nebezpečenstva pre ľudí, z hľadiska ich zdravia, životov, ale aj ohrozovanie ekológie, živočíkov, všetkého, čo súvisí s normálnym fungovaním so životom, zdravým životom, aby stalo a padalo na tom, že sa jeden alebo dvaja ľudia rozhodnú, že takto nie, tak tá dial to cesta nevedie. Pardon,
0: ale chcete povedať, že, že štát nemá teraz legislatívne páky na to, aby sa to posunulo? Ak niekam? by
1: mal, tak dávno je v Rakúnska skladka riešená a možno vyriešená. To len ukazuje, že nemá. Zastal celý proces povolovania, problémy sú s verejným obstarávaním, ale my si musíme priznať, že riešenie ekologických environmentálnych záťaží to nie je riešenie bežných životných situácií, kde môžeme počkať rok, dva alebo tri. Aj preto sme toho názoru, že je potrebné zmeniť legislatívu tak, aby ten, kto má rozhodovať, mohol rozhodovať v mimoriadnom režime, aby sme využili aj možnosti aby v takýchto prípadoch sa išlo úplne iným spôsobom nie princípmi, ktoré definuje zákon o verejnom obstarávaní, aby pretože že je vyhlásená mimoriadná situácia samozrejme, že nie vojnový stav ale je to častokrát ešte horšie ako vojnový stav lebo ak by sme napríklad znečistili podzemné vody na Dunajskej nížine tak to má dopad na 100 tisíce na milióny obyvateľov nielen v tej lokalite, ale v oveľa širšom území tak v takýchto prípadoch musí mať štát nástroj v ruke aby cez mimoriadne rozhodnutie, cez vyhlásenie mimoriadnej situácie mohol ísť oveľa rýchlejšie, promptnejšie a aby sa nestalo to, že ak sa vám niekto postaví na zadné, tak vám zastaví celý proces a všetko to, čo ste robili 10 rokov vám nakoniec skončí len na papieri, lebo vám prepadnú lehoty a problém, ktorý každý vie, že musíme riešiť dnes, tu a teraz, lebo to môže mať fatálne dôsledky, nemôžeme riešiť preto, lebo je nedostatočná legislácia a štát nemá dnes v rukách nástroje, vďaka ktorým by vedel oveľa rýchlejšie vyriešiť dodávateľa toho, kto tú environmentálnu záťaž bude odstraňovať, aby vedel zabrániť pochybným spochybňovaniam rozhodnutí, lebo niekto si myslí, že na to môže zarobiť, lebo vie lepšie predať pozemky, lebo ve- môže zo štátu vytlesť viac finančných prostriedkov a toto sa dá riešiť len zmenou legislatívy a vyhlásením, mimoriadnej situácie v lokalite, ktorá výrazným spôsobom ohrozuje životné prostredie, ohrozuje zdravie ľudí a vtedy musíte mať úplne iné nástroje na riešenie tohto problému. Ako je riešenie napríklad prístavby či už materskej škôlky alebo sociálneho zariadenia, kde odloženie o 6 alebo 12 mesiacov neznamená nič, ale ak odkladáte riešenie Enviro roky, Takto môže mať fatálne dôsledky.
0: Mm-hmm. Náklady na toto odstraňovanie envirozáťaží sú minimálne na úrovni 1 miliardy eur. No a zdroje v takejto výške štát nemá k dispozícii. Čo robiť a ako postupovať v takto závažnej situácii?
1: Pozitívom je fakt, že štát má schválený štátny program sanácie environmentálnych záťaží. Výrazným spôsobom v minulosti sme mohli na tieto aktivity získať finančné prostriedky z európskych zdrojov. Len v období rokov 2016 až 2021 sme z európskej finančnej pomoci vedeli na odstraňovanie environmentálnych záťaží využiť viac ako 225 miliónov eur. Bol to veľmi významný objem peňazí. Ale to B, to smutné B voči nositeľom tejto zodpovednosti je skutočnosť, že sme za týchto finančných priest, prostriedkov využili ani nie 55 miliónov teda práve prieťahmi v správnych konaniach, prieťahmi vo verejných obstarávaniach, tým, že sme nevedeli určiť presne nositeľa zodpovednosti za environmentálnu záťaž a tú lokalitu, ktorá má byť vyčistená, tak práve preto sme nedokázali využiť finančné prostriedky, ktoré malo Slovensko k dispozícii aj z Európskej únie. A čo je najväčšou výzvou pre tento štát, ale najmä pre Ministerstvo životného prostredia, je skutočnosť, že v novom období v novom programe Slovensko na obdobie rokov 2021-2027, ale aj cez plán obnovy a odolnosti máme na nadchádzajúcich 7 rokov vygenerovaných takmer 10 miliard eur, ktoré by sme pre všetky ekologické projekty mali využiť.
0: Vy že. Že tie peniaze tu sú, ale nevyužívajú sa? Že sa máme tu ten EU, Envirofond, ktorý, kde sa kumulujú peniaze, ktorý má podporovať investície do ochrany životného prostredia. Na ňom je miliarda eur. Môžu sa peniaze z neho využiť na odstraňovanie envírozáťaži, Niečo tomu bráni alebo prečo sa nevyužívajú?
1: Trafili ste klinček po hlavičke, keď hovoríme o tom, čo má štát Vytvárať preto, alebo aké podmienky má podporovať preto, aby sme riešili zelené ekologické projekty. Áno, máme vytvorený nástroj, ktorý sa volá Envirofond, a tento má generovať finančné prostriedky na to, aby sme napríklad proaktívne podnikali kroky k tomu, aby sme neznečisťovali životné prostredie. Má slúžiť napríklad preto, aby samosprávy vedeli získať finančné prostriedky na odkanalizovanie, na vybudovanie nových vodovodov. Majú slúžiť na to tieto finančné prostriedky, aby sme budovali čističky odpadových vôd, ale zároveň majú slúžiť tieto finančné prostriedky na to, aby sme kumulovali národné verejné zdroje k tomu, aby sme vedeli realizovať zelené projekty. Potom tu máme finančné prostriedky z Európskej únie, kde my máme finančné zdroje z Európskej únie na úrovni tých viac ako 225 miliónov eur a my kvôli managementu sucha, kvôli manažmentu ekologických záťaží, kvôli manažmentu odpadového hospodárstva, zlému managementu, nedokážeme tie peniaze, ktoré nám ležia na stole, ktoré máme k dispozícii využiť je asi najväčšou výzvou pre zodpovedné inštitúcie, teda kompetentné, štátne, ale aj verejné organizácie, aby dokázali využiť ľudský potenciál, ktorý táto krajina má, má pre riešenie týchto problémov, aby sme napríklad odstránili handicap, ktorý tu je, že my agentu životného prostredia máme nepochopiteľným spôsobom od sú tu pod ministerstvom vnútra, kde nositeľ zodpovednosti za ekológiu, za zelené životné zelené projekty, životné prostredie, teda ministerstvo životného prostredia so svojimi ľuďmi, je podriadené ministerstvu vnútra a rezort životného prostredia nemá žiadny dosah na tých odborníkov, ktorí pôsobia na úrovni okresných úradov v pôsobnosti kraja a ešte počty týchto odborníkov sú tak nízke, že oni ani nestihajú pripravovať rozhodnutia o tom, kto má z odpovedno za ekologický e, projekt, kto má zodpovednosť za environmentálnu záťaž, nestihajú to posudzovať, nestihajú kontrolovať, nestihajú monitorovať, a keď sme v hodine 12., keď sme v roku 2021., kedy sme mali vyhodnotiť štátny program sanácie environmentálnych záťaží, tak sme globálne zhodnotili 6 rokov, ale vôbec sme nepopísali to, prečo sme ostali v závoze a prečom z tých 24 environmentálnych záťaží z viac ako 60 lokalít, ktoré boli do tých environmentálnych záťaží zapojených, sme dokázali zrealizovať jeden jediný projekt a v realizácii máme ďalších 24, ale v skutočnosti sme tých lokalít mali riešiť viac ako 60.
0: Pravidelne upozorňujeme aj na to, že inštitúcie nemerajú, nevyhodnocujú dáta, chýbajú im stratégie. Nedávno NKU ukončil 4 zdravotnícke témy, pri, k- pri ktorých zhodnotil, že zdravotníctvo je v tomto smere choré. To isté sa nám opakuje aj pri environmentálnej problematike. Máte spätnú väzbu, že by na Inver rezorte začali pripravovať nejaké systémové zmeny?
1: Ak hovorím o informačných systémoch, ak hovorím o dáta, o informáciách, Presne to je základ pre riešenie napríklad problematiky sucha. Vy nemôžete riešiť sucho už ako dôsledok neriešenia problémov za ostatných 10, 15, 20 či 30 rokov. Nie my, ale autority svetové, aj ako je Organizácia spojených národov, hovorí, že v najbližších 50 rokoch bude problematikou a dopadmi sucha trpieť viac ako 5 miliard obyvateľov planéty. Problémy sucha vnímame už aj u nás na Slovensku. Za ostatných 20 rokov sa výrazne rozšírili lokality, je oveľa viac suchých dní a len v poslednom roku, len v minulom lete sme mali možnosť vidieť, aké mimoriadne opatrenia sa museli príjmať preto, aby ľudia mali aspoň pitnú vodu, preto už ne, pretože už nemali vodu na polievanie kvetov v záhradkách. A všetko toto vám má pomáhať predikovať, Prognozovať práve informačný systém. Do informačného systému majú zbiehať dáta, z ktoré zberá štát, štátne, ale aj verejné inštitúcie. Tieto informačné systémy majú byť vzájomne prepojené. Problém na Slovensku je, že nám nefunguje vzájomne prepojenie existujúcich informačných systémov. A keď napríklad chceme vedieť, či sú dobre využívané národné alebo európske financie, tak aj environmentálne informačné systémy by mali na jednom mieste poskytovať nielen čo je problém, ale aj to, koľko peňazí na ňo vyčleníme, kto za riešenie tohto problému je zodpovedný. Mali by sme mať na tomto jednom mieste informáciu, ako prebehlo napríklad verejné obstarávanie, mali by sme tam mať informácie z registra právnických osôb, že kto je tá firma, je to tá firma, ktorá z hľadiska odbornosti vie tento problém riešiť a taktiež by sme tam mali mať informácie napríklad z registra zmluv, aby sme videli, že či zmluva, ktorá bola podpísaná s tým, ktorý má odstrániť environmentálnu záťaž, že či tá zmluva sa naplňa, aby sme vytvorili tlak aj na štátnych úradníkov, na kompetentné inštitúcie, že nielen oni vykonávajú kontrolu toho, čo sa deje, ale že aj občianská verejnosť, aj aktivisti môžu urobiť významný tlak preto, aby sme tak vážny problém, ktorý dnes možno nepociťujeme, ale výrazne ho môžeme pocítiť o 3 alebo o 5 rokov a to je otázka životného prostredia, znečistenia podzemných vod, znečistenia ovzdušia, rozširovania e, suchých zón, kde nie je dostatok vody, tak tento problém, ak chceme mu predchádzať, tak ho musíme riešiť už dnes a na základe dát. Tých dát, ktoré nie sú z dnešného roka, z predchádzajúceho, ale ktoré máme minimálne k dispozícii ostatných 30 rokov.
0: sme o suchu, pitnej vode, o skládkach. Tak si možno na záver pár vetom zhrňme, aké sú najzávaženejšie problémy a výzvy v oblasti environmentálnej udržateľnosti z pohľadu kontrol NKU.
1: Najvyšší kontrolný úrad sa zelenej ekologickej agende venuje veľmi aktívne ostatných 5 rokov. Pozeráme sa na projekty, pozeráme sa na stratégie našej krajiny, nielen cez prízmu toho, čo vnímame my v kontexte národných stratégií alebo národných priorit, ale snažíme sa to komparovať a snažíme sa to prepájať aj s našimi záväzkami, ktoré máme v rámci medzinárodného spoločenstva. To je Agenda udržateľného rozvoja OSN, tam sme napríklad veľmi jasne popísali zaostávanie Slovenska pri riešení klimatickej zmeny, pri riešení otázok spojených s biodiverzitou, ale hovoríme aj o problémoch a záväzkoch, ktoré máme vo vzťahu k Európskej komisii a my už pred dvoma rokmi sme upozornili tento štát, že nám hrozia výrazné sankcie zo strany Európskej komisie preto, lebo kvôli zlému manažmentu, kvôli zlej legislatíve nevieme napríklad riešiť otázku uzatvárania skládok a nevieme riešiť najmä otázku tu, že ak ten, kto prevádzkuje skládku, ten, kto zarába na tom, že tú skládku prevádzkuje a občania mu za skladkovanie odpadu platia, tak ten má vytvárať fond a má prispievať na účet ktorý má generovať finančné prostriedky na to, že ak raz sa dostaneme po 30-40 rokoch do štádia, že tú skládku máme uzatvoriť, takže máme vygenerované finančné prostriedky práve z tohto biznisu, týchto prevádzkovateľov na uzatvorenie tejto skladky. Štát nemá žiadnu kontrolu nad týmito finančnými prostriedkami, je to výlučne v rukách prevádzkovateľov a aj v rámci našej kontroly sme identifikovali asi 8 skládok, ktoré nemali vôbec vytvorený rezervný fond na to, aby tí, ktorí na ňom veľmi pekne zarábali minimálne ostatných 30 rokov, aby vygenerovali peniaze na to, aby sme tú skládku uzavreli a aby sme celé to územie revitalizovali. A potom nastane situácia, že keďže tie peniaze neboli vygenerované, keďže na to nedohliadol štát, tak všetká zodpovednosť za riešenie tohto problému padne na plecia štátu a štát z verejných prostriedkov, teda z daní daňových poplatníkov musí riešiť problém, ktorý tí ľudia nezapričinili. Budeme musieť všetko tieto tieto veľmi nákladné projekty ktoré súvisia so životným prostredím, so zdravím ľudí, budeme musieť realizovať na vrúb verejného alebo štátneho rozpočtu. My musíme mať vytvorenú legislatívu. My musíme začať veľmi jasne riešiť trestnoprávnu zodpovednosť tých, ktorí svojimi podnikateľskými aktivitami, ktorí práve nezodpovedným prístupom k životnému prostrediu, k ekológiu, ohrozujú životy a zdravie iných a je najvyšší čas, aby aj v rámci policie, aj v rámci prokuratúry boli špecialisti, ktorí budú vedieť, veľmi jasne popísať trestný čin, ktorý súvisí s ohrozovaním života a zdravia obyvateľov preto, lebo cez nezodpovedné podnikateľské kroky, cez zle ekologické opatrenia, či už v podnikateľskom prostredí, pri skladkovaní, pri nakladaní s odpadmi, ohrozujú životy a zdravie obyvateľov.
0: Hovorí Ljubomir Andráši, predseda Najvyššieho kontrolného úradu, ktorému ďakujem za podnetné informácie z kontrolou v oblasti environmentálnej udržateľnosti.
1: Verím, že aj tento náš podcast podporí vládu, podporí parlament, aby sme menili legislatívu, lebo ak nezmeníme legislatívu, ak nenastavíme jasnejšie pravidlá, tak o týchto problémoch, o ktorých sme hovorili tu dnes budeme len z hľadiska iných čísel rozparávať možno aj o 3 alebo o 5 rokov.
0: Sme radi, že ste si podcast Control A vypočuli až do konca. Volám sa Daniela Bolech-Dobáková a budem sa tešiť, keď si nás pustíte aj na budúce. Do počutia.